0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я, его ведущий Андрей Вечер, и моя очаровательная соведущая Ирина Кузнецова. Если кто-то только сегодня начал слушать наш подкаст, то напоминаю, что с предыдущего подкаста мы как бы в новом сезоне. Ира у нас такой очень опытный человек в предпринимательстве, даже в креативном предпринимательстве. Но она хочет... э, э, ознакомиться, внести свою лепту, поменять, я не знаю, свой вид деятельности, ознакомиться с тем, что мы уже называем медиа, или там кинематографом, или то, что сейчас называют креативными индустриями. Я, как эксперт в кинематографе, рассказываю ей все то, что знаю. И прошлый подкаст, мы остановились на том, что Ирина сказала, а каков минимальный порог входа в кинематограф? Я правильно понимаю, Ира?
1: Да, всем привет. Да, был вопрос, какой вообще порог входа, в медиа и в киноиндустрию.
0: Ага. Ну хорошо, вот мы заявили тему, я делаю паузу, и мы начинаем подкаст. Я постараюсь сегодня там, не уходить в какие-то лекции, как получилось в прошлый раз, там про метамодерн Хотя, может быть, кому-то из слушателей это и нравится, но я все равно должен уточнить, вот под порогом входа, Ты имеешь в виду, ты все-таки как бы, ну, предприниматель, имеешь в виду какой-то там капитал финансовый или капитал профессиональный или человеческий? То есть мне что оценивать?
1: Что в жизни так не работает, что нету моно-вопроса, монорешения, типа сколько нужно денег, чтобы оказаться в киноиндустрии. Нет, конечно, я имею в виду комплекс вопросов. Это и Нужны ли деньги и сколько? Какие знакомства и кого там нужно знать или не нужно знать? Вообще, что, с чем нужно вообще люди приходят, которые там оказываются? То есть это из институтов, это какая-то династия, это какая-то клановость, это связи, это политика, это ну, она же существует, эта индустрия, и кто-то ну, в ней есть. Вот. Да. Как я, знаешь, люблю говорить, мы же жили в одно время с Стивом Джобсом, и сейчас живем с Олон Маском, они же существуют. Вот, поэтому и тут как бы хочется поисследовать, и... потому что, мне кажется, таких мечтателей, как я, много, и фантазеров, которые хотят что-то транслировать, что-то снимать. Понятно, что порог входа в Инстаграм нулевой. Взял, снял ролик и выложил. Но... Когда ты приходишь к более большой аудитории с более профессиональным контентом, какой там порог входа?
0: Там очень большой порог входа. Мне кажется, что уже даже в Инстаграм нет такого нулевого порога входа, потому что на самом деле только вид делается. Уже все-таки эти индустрии тоже существуют почти четверть века. И уже просто так там уже так вот не получишь аудиторию. Очень много людей, которые приходят, снимают ролики, и в подписчиках у них остаются их друзья. Потому что это достаточно сложно. И это правильный вопрос, абсолютный. Я возвращаюсь, тогда я понял. Спасибо тебе за пояснение. Относительно, во-первых, сейчас кинематограф относится уже к креативным индустриям. Если кто-то не слышал это, можно погуглить, написать, есть креативные индустрии, там в Москве уже который год проходит это, потому что мы живем в креативное время, в тот же самый метамодерн. Экономика стала креативной. Опять же, не могу избежать каких-то лекционных там этих вещей или мер. То есть когда-то у нас была там промышленность, потом была экономика вот этих услуг, э, которая в Америке развивалась, у нас там она пришла в 90-е, 2000-е. Что такое креативное? Когда вот добавочная стоимость – это эмоция, то есть это интерес. Но люди же они там уже особо не, не пашут землю, там, не колют дрова. Времени много же стало, да, как, конечно, время отнимает там у кого-то предприниматель, у кого-то семья, но все равно, а как проводить свободное время? И она уже даже как вот туризм изменился, он без туритеринга ничего не стоит. То есть ты смотришь, куда поехать, а там уже ролики, а там уже какие-то легенды местные, а там даже кино можно посмотреть, как вот, к примеру, связана там та же самая «Игра престолов», гигантская франшиза, и все те места, где снимали, там Хорватия, Ирландия, Исландия, это все остается, то есть вот кинодекорация остается на месте, и туда едут туристы, потому что это созданное. Этого и не было никогда. говорит, здесь снимали кино. Ну, то есть, и что? Но для людей это важно. Они видели это по телевизору, для них уже как-то это часть их жизни, их история знакомая, узнаваемая. Вот это, примерно такого рода контент, он и называется креативными индустриями. Это явно совершенно прослеживается там в туризме. И понятно, это все обслуживается гигантским количеством видео. То же самое, как с кинематографом, мы смотрим сериал, вот ты была там предпринимателем, вот тоже в креативных таких индустриях, да, которые можно отнести к фэшн. то есть там авторская бижутерия, грубо говоря, Но ну, к тебе сколько раз приходили, говорили, дать нам вот эту коллекцию героям одеть, правильно?
1: Да, ну вот бизнес, из которого я пришла, он такой на стыке предпринимательства, ну да, бизнеса и креатива, и э, коллекции, конечно, всегда лучше продавали со сторителлингом. То есть конечно. это тоже добавочная стоимость, креативная. Почему? Что? Как? Более Левше. того, я
0: помню, что когда у нас был канал на Дзен, вы с моей супругой, тоже Ирой, я несколько раз, как говорится, тогда не подкаст, а мы писали видео там для вас, да, в котором вы обсуждали, как какие украшения, на, и ты была как эксперт, а Ирина как вот блогер. Я понимаю, что возникает блогер, который об этом пишет, а люди об этом читают. Это тоже креативная индустрия. Блогер же не профессиональный писатель, он Лит-Институт не заканчивал. Он просто пишет на эту тему украшения в кино. И все соединяется. То есть ты как бы человек, которым этим занимается как бизнесом, и эксперт, который в этом разбирается, и знает художников, которые делают эти украшения. Кто-то снимает кино, и он говорит, как нам одеть героев, чтобы они были современные и красивые. Кто-то об этом пишет. Никто не варит сталь да никто не строит здания и не дует коров.
1: Да слушай, мне кажется, что креатив вот этот сторителлинг, он также и в стали тоже присутствует, потому что есть, например, позиционирование HR-бренда, то есть это когда компания создает э, смыслы, и это же тоже креативная Конечно, составляющая компании, которая правильно. притягивает людей, потому что ну, ты не только приходишь кувалдой долбать, но ее да. можно э, долбить, извините, э, с, со смыслом. Да, с какой-то принадлежностью, да, да. с большой целью. Да, есть,
0: когда есть... не сама сталь важна, там э, прокатный стан, роботы работают, есть, сталь, а вот нужна история бренда, какая-то легенда, сто как бренд Я
1: тоже так ощущаю, что вот этот креатив, ну, ты так это называешь и правильно, я просто никогда не думал на эту тему, как это называется, но креатив, смыслы, э, оно все облачается в истории, и да. мне кажется, что поэтому у меня такой большой запрос кино и медиа, потому что это очень сильно перекликается и очень сильно выходит из предпринимателей вот эта огромная необходимость добавочной стоимости в виде сторителлинга и креатива, вот, который хотелось бы, конечно, облачить.
0: Абсолютно правильно. Мы определили именно, что такое креативная экономика. Она, конечно, гораздо глубже и больше, но для вот понимания, мы понимаем, да, что является в ней ценностью, создается там сторителлинг, это как основа основ, потому что создается некая новая история, которой не было. Это не имеет отношения к искусству, это именно имеет отношение, потому что там крутятся деньги, которые греют экономику. Мало, люди произвели все, что можно произвести, это надо уже как бы продать, предложить, и, как ты правильно сказала, это надо еще людям как бы разъяснить, вот смыслы эти, потому что, ну вот просто, как говорится, человек уже не от голода ест, а иногда от развлечения. И люди одновременно едят, полнеют и тут же худеют.
1: Да, ну вот очень классная притча на этот счет есть. Мне кажется, все ее слышали в той или иной степени, что кто-то строит стену, а кто-то строит храм. И как бы действия одни и те же, но с какие намерения у тебя это сопровождают?
0: Вот, и здесь не обойтись все равно без вот этих каких-то лекционных отступлений. Если вернуться к кино, которому как оно было, да, кино появилось на стыке, то есть в третью промышленную революцию, когда вот, ну, начали строить города из стали, все эти стали литейные, когда железные дороги стали прокладывать, и форт придумал, тогда же возник кинематограф. То есть это чисто был не такой технологический процесс, который сначала существовал такой для энтузиастов, каким-то развлечением, или чего-то, а потом уже в 20 веке, и у нас тоже поняли его силу. Голливуд понял его силу в 29-е годы, когда у них была Великая депрессия, и когда возник этот попкорн, когда люди за 10 центов не могли найти работу, но за 10 центов могли получить попкорн и какую-то комедию о том, что вот музыкальную, веселую, то есть дух вот этот, парни все будет хорошо. У нас такие же снимали, как бы Александров, который этому научился у Голливуда, он снимал эти «Волга-Волга», там кубанские казаки Пырев и так далее. То есть он тогда уже занял некую идеологическую, может быть, нишу, и плюсом... Позже, после войны, уже возникла вот эта ниша авторского кино, искусства, которое тоже у нас было широко представлено и тоже контролировалось как культура государством. То есть это классический кинематограф, который остался в 20 веке. Он существует и сейчас. Он не умрет так же, как не умер театр. Никогда не умрет там телевидение, чтобы не говорили, интернет его не заметит, оно придет сюда. Но это такая классика. И вот здесь порог входа. Это порог входа классический. То есть здесь путь длиною в 20 лет. То есть ты идешь, ты говоришь, я в классический кинематограф, у меня большие бюджеты, у меня фестивали, я иду, поступаю во ВГИК, я потом получаю свой опыт 15 лет, или у меня есть связи и знакомства, я из известной кинематографической семьи, третье поколение, я всех знаю с пеленок, я всем писал на колени, меня проведут, и я когда буду, в ВГИК и буду готов, мне сразу дадут и помогут, и представят, потому что мое дело сохранить тот бренд, да, свою фамилию там, продолжит рот, как везде, как вот у дворян, и у всех остальных, также же и тут, а неофиты очень сложно, потому что тут э, там сейчас появилось платное, допустим, образование, да, когда человек может поступить, а раньше ты не мог, ну вот во ВГИК отбирали, я в театралку поступал, там в Ярославскую какую-то, условно говоря, и это было училище, 400 человек на место конкурс, а в Щукинске был 2000 человек на место, и понятно, что там точно так же были свои знакомые и свои дети, этих мест было немного. Сейчас можно поступить на коммерческий факультет, сейчас их стало огромное количество. И посторонние шумы, я вам скажу, это гроза за окном. Вдруг забухала гроза, гром, если вдруг вам покажется, что у нас тут чего-то бухает, но это на самом деле за окном. Вот, вот такое стихийное бедствие под наш подкаст с Ирой. И здесь это классика. То есть это как бы вот там, кто не спросил, а как мне стать герцогом? Ну, надо родиться в семье герцога, да, либо идти служить, как диоклетиан, вот с этого самого, стать императором, а потом уехать на Истрию и капусту растить. И, то есть там в Риме это вот там возможно было. Вот здесь такая история. Следующая эта история, мы переходим, когда появляется телевидение. Сначала он появляется как отдел советского радио, так его называли учебники 56 года. И сначала это стационарные камеры и радийные люди туда переходят и они начинают там собирать новости, и рассказывать их, потом туда приходит кинохроника, которая снимает, это нужно смонтировать, такие новости недели. Потому что новость дня было не смонтировать, Но надо же пленку проявить, смонтировать и показать. Поэтому снимали эти киножурналы, показывали перед журналами. То есть это вторая половина 20 века. Потом туда пришло шоу, все это технически развивалось. Сигнал, доставка в дома, нужно в домохозяйство, чтобы все телевизоры купили, чтобы провода провести, или там сигнал, антенны поставить, вот. Помнишь крыши домов, да, раньше такие вот вот этими крышами. И сюда уже вход к телевидению нужно было больше. Были уже региональные какие-то, и специалистов больше. И в том же самом ГИКе появилось уже, там стали говорить, допустим, организатор кинопроизводства, там и телевидение. Потому что принцип один и тот же. Первые пришли туда кинематографисты э, производить, то есть э, документалисты. Они пошли и стали снимать новости. Там Дига Вертов условно говоря, и вот те ребята, которые «Хронику» снимали а их уже было больше, то есть студии старало кратно больше. И там порог входа, с одной стороны, был вроде как меньше, но там скорости другие. Ты закончил, и ты сразу попадаешь там в какую-то группу, которая маленькая, ездит, снимает новости, начинаешь снимать, ты ассистент оператора, следующий оператор. В большом кино ты начинаешь вообще снизу, и идешь, идешь, и пока оператором станешь, то есть даже Павел Лебешев, своего отца, то есть он заканчивал в ГИК заочно, там лет 8 он учился, и отработал по всем цепочкам с ассистентов. То есть он лет 15 у отца отработал, который оператор. А Тимофей Лебишев, оператор, оператор «Щит и меч», к примеру. Такая династия. Это при всем таланте, как говорится Лебешева. А здесь как бы человек, его учили основам, новости, есть структура. Это тоже считалось искусством обязательно, там, по-своему. потому что Но техника развивалась, и телевизионная камера от кино отличается. Условно говоря, даже кинооптика – это один кусок стекла – и кинооптика цена только лишь э, в одной линейке. Вот у тебя объективы там, не знаю, от 8 до какого-то там 120-го, это один кусок стекла, один рисунок. Поэтому она такая дорогая. Она всегда мануальная. Не то, что там в видеокамерах, где обязательно зум, там важна скорость. И здесь порог входа другой. Появились институты телевидения, Телевидений стало больше, в 90-х прям скачок произошел, потому что стали коммерческие телевидения, и я вот работал в 90-х на телевидении в Ярославле, я пришел, а там просто ребята креативные, телевидение открыли, денег дали, нам надо, пришли ребята, и вовсю там жгли и выдумывали, никто не думал ни о правах, ни о чем, то есть придумывали передачи, они выросли, и все там стали сейчас уже зрелыми, обучились, там все, но они все равно остались на уровне телевидения. То есть они занимаются этим. Никто из них в кино не перешел. И здесь другой порог входа. Если человек хочет войти в эту сторону, то все равно институт уже участ, Ты в какой-то группе работаешь, уже все. И происходит так. там Телевизионные сериалы, люди, которые снимают, они вроде как кинематографисты, но количество сериалов, которые потребовалось, двухтысячных снимать, туда пришло очень много людей, которые вообще не из кинематографа. И операторы телевизионные пришли, и режиссеры телевизионные пришли. То есть они как бы, они понимали, там камера, мотор начали, и э, знали как, но они вообще даже у них не кинематографическое мышление. Нет, то есть они просто мыслят категории контента, они знают основы драматургии, истории тейлинга, их даже учат как бы. они. Но это сериал, сериал это не кино. Условно говоря, это такое многосерийное какое-то зрелище, на другой контент. Ты так молчишь, давай мы это сделаем паузу, а потом ты что-нибудь скажешь, чтобы слушатели знали, что ты жива, что на самом деле я тут тебя не задушил. Скажи, что ты понимаешь, что я говорю.
1: Я просто слушаю, «Откайф рот и понимаю твой опыт многолетний, и у меня миллион вопросов. Давай, а, какие-нибудь параллельные. Ну, что... Получается, креатив остается, а технологии очень сильно меняются. Да? Вот, ну, твой, твой сейчас рассказ был про то, что как двигали эти камеры, я прям буквально все это себе представляла, как проявляли пленку. А сейчас технологии, ну, скорость технологий очень быстрая. Да? И я, как человек, который ну, такого нового поколения, конечно, живу в скоростях новых да? технологий. И, может быть, даже не догоняю еще быстрее технологии, там, тиктока, например, вот э, я еще не там. И туда даже не планирую, потому что это уже не, мой, не, мой, не моя скорость мышления. И порог входа, да, вот все-таки вопрос, который мы сегодня исследуем, э, вот с технологией он сокращается, уменьшается, то есть это как-то влияет. Ну то есть тогда, не зная технологию проявления пленки, ну что ты будешь там делать? А зачем
0: она тебе нужна сейчас? Технология проявления пленки. Не нужна. Ну, и не нужна.
1: А ты говоришь про вот двадцать лет это мастерство. Ну так я говорю, порог входов
0: кинематограф классический. То есть там, где есть фестивали, где это вот высокое, понимаешь, где в архивах останется, и тебя будут изучать в киношколах. Mm-hmm. Твой опыт. Пускай ты не, Но там все равно операторов всех в Авгике первый год они снимают на пленке. Режиссеры все стремятся снимать на пленке, потому что это классика. Вот ты училась бы там с танковой живописи в этом самом, не знаю, в каком-то художественном вузе, и тебе бы говорили, вот ты пока там, не знаю, не нарисуешь портрет там, Ленин в горках, ты не будешь делать иллюстрации для Инстаграм. Но ты скажешь, зачем мне это? Я сразу начну. Это и есть порог входа. Вот на примере тебя. Вот просто на тебя. Мы сейчас подошли к третьей части, да, вот медиа, которую ты сама назвала, вот «Новые платформы». Вот ты. Ты вроде как предприниматель, занималась предпринимательством, бизнесом даже где-то как-то, да. Но смотри, сколько раз ты снималась в телевизионных передачах? Много? Ну. Тебя зовут. То есть у тебя нет страха перед камерой. Вообще никакого. Да, никаких проблем. Ты вела канал в Инстаграм и ведешь, правильно? И у тебя там десятки тысяч подписчиков все равно. У вас был канал, и и даже я как-то принимал участие, там, съемка каких-то роликов, которые были в вашей компании. И это было просто медиа, самое настоящее медиа. То есть, по сути, тебе пришлось воли или неволей, хотела ты это или нет, чтобы дойти до зрителей и донести именно вот этот нарратив через стулитеринг, через историю украшения, через настроение, через все. Ты уже, ты сейчас пришла, ты в медиа работала, ты уже 10 лет в медиа работаешь, просто это не осознавала. Ты знаешь, что такое съемка, понимаешь, ты понимаешь, что и как, ты знаешь, как стоять перед камерой. То есть сейчас человек, он он как бы уже современный человек, он в этом... Дети, они вот они они общаются, видео они снимают, причем они снимают там уже таким образом, что они и детали снимут. То есть я когда 10 лет назад говорил там своим, старые лекции, я говорю, поймите, что какой-то мальчик будет маме снимать отчет, уже монтируя его. Мама, у меня это, это, вот мы отдыхали. И будет ей высылать мини-фильмы. Мама к этому привыкнет. У нас сейчас дворники узбеки ходят, снимают свою работу. Они подметут один квадратный метр и снимают с разных точек и сторон, и монтируют, отправляют отчет, как будто они убрали вообще весь двор. Понимаешь? То есть люди даже не осознают, я об этом все время говорю, что уже кинематографическое мышление, потому что мысли монтажно, визуально. А с какой точки лучше снять? Люди на этих селфи, да, они снимают себя, они уже понимают, они там кадр. -э 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 Технологические платформы помогают этому придать какой-то вид, характер. Фильтры в Инстаграм, а какой характер вы хотите? То есть самое главное, передай эмоцию, потому что ждут эту эмоцию. Поэтому вот какой у тебя порог входа, если 10 лет ты уже в медиа?
1: Да, сто процентов, Андрей. Я, кстати, правда не осознавала, что вот фильтры передают характер. А что ты хочешь сказать, что когда мы выставляем сториз, мы же делаем небольшую мини-историю, начало, там, середина, концовка. Да. Вы делаете мини-фильм. да. Точно.
0: Вот и все, в ГИГ зачем заканчивать? Ну, конечно, можно закончить, можно стать искусствоведом, киноведом, если у тебя опять жизни посидеть там. Если ты собираешься быть киноведом, тогда во ВГИГ это наука. Киноведь не наука, иди занимайся наукой, сиди в архивах, изучай
1: но тогда как ты считаешь, что самое главное, получается, если технологии быстро развиваются, да там за ними только поспевая, это смысл и нарратив?
0: Да. И драматургия. драматургия со драматургия. времен Аристотеля ничего не поменялось. Ничего не, по- и не поменяется. Ну, а потому есть... что путь человека. Драматургия строится на жизненном пути человека: родился, жил, умер. Точка. Три акта. Угу. И у остальных просто наполнение разное. У нас в голове заложено природой драматургия. Там трех-четырех акна, неважно, начало, середина и конец все равно. Аристотель только это подсмотрел, они так стали организовывать все, потому что они понимали, вот люди хотят зрелища, когда они смотрят, а когда они засыпают, когда они уходят, говорят, ну закончится должно, человеку надо, он устанет, ему спать надо, и начаться с чего-то должно быть, человек скажет, что собрались? Да понимаешь, что вот такая история, там. Эдипу, понимаешь, Бог сказал, Эдип. И вот э, все. Была комедия там, понимаешь, э, трагедия, потом сказали, что-то как-то вот две крайности, давай еще драму введем, между. А драма переводится как действие. А вся жизнь наша стоит, ну, из действий состоит. Поэтому там профессия, режиссера профессия. Балеты он ставит, оперы он ставит, понимаешь, кино он ставит. Или, а какая разница? Это специальность. А режиссер — это постановщик. То есть человек, который владеет, просто он, он знает, что у него всегда есть начало-середине коалиции, нужно сделать из тех средств. То есть в опере это, там все равно будут петь, но режиссер ставит саму историю. В балете там будут танцевать, но режиссер ставит саму историю. Балетмейстер движения, он саму историю. То же самое там в любом, я говорю, что в фильме у тебя просто визуализация. Ты через картинку историю рассказываешь. А в театре у тебя она такая статичная картинка. У тебя всегда общий план и нет крупных планов. И там мизансцена строится по-другому. И посмотрите, все там режиссеры, которым уже много лет, они, как правило, и там, и там, и там уже. И здесь то же самое профессия режиссера, управляюсь, момента, когда вот актеры собрались, играли, потом сказали, пусть кто-то со стороны смотрит, вот иди ты, ты как актер-то все равно бездарный, не очень, нас любят, иди со стороны, смотри, туда мы пошли, не туда. Как видно, слышно, не слышно. Вот она так появилась. И кто-то сел в зал, а потом понял, опа, а если я буду говорить им то, что я думаю, то можно ими управлять. И тогда, слушай, ты, ты не туда пошел. И все, тут, давай-ка, я как сказал, раз ясно, смотр... и все, и режиссеры стали главными очень быстро.
1: Слушай, но... Все звучит очень просто, но очень сложно одновременно. То есть начало, середина, конец. И получается, это все применяется на любую медиатрансляцию. Я сейчас применяю еще на свои там публичные выступления. Конечно. Когда мы там занимались с компанией «Яндекс» и делали закрытое выступление, у меня был профессиональный коуч, который помогал мне это выступление построить, и там было начало, середина, конец. И я думаю, господи, все, все одинаково, все просто, но очень сложно в то же время, понимаешь? Вот, поди сделай.
0: Ну вот хорошо. Опять же, мы переходим на историю, там, допустим, от, э, того бизнеса, вот у тебя были украшения, вы же в коллекцию их собираете. Вы же не продавали колечки по отдельности? Приходит там художник, да, он говорит, вы говорите, нам нужна коллекция. То есть не так, давай это, не надо никаких коллекций, здесь мы колечки положим, здесь у нас будут цепочки висеть, а тут у нас будут броши. И пусть люди ходят, выбирают, как на развалах, там, на базаре. Вы же, почему вы объединяли, что такое коллекция? Это и есть пьеса, это и есть сценарий. То есть, когда сразу про что история. И человек приходит и говорит, ой, здесь и сережки, и кольца, это все круто. И сразу ценность повышается. да? Человеку не надо бегать. Тут я Сережки, туда побежала в отдел, понимаешь, там масло завернуть, там вот я колбасу возьму, а там хлеб, Слушай, я ну, потом бутерброд я, как сделаю. как
1: бизнесмен мы это делали чисто от удобства пользователя, чтобы их навигировать, как в супермаркете. А ты думаешь,
0: фильмы режиссер делает не для того, чтобы зрители их смотрели? Я так
1: никогда не думала, понимаешь, я вообще про кино и медиа к нему не отношусь как к продукту в магазине, да, то есть это вот который можно потрогать, то есть для меня я не сравниваю медиапродукт, хотя, может быть, и нужно проводить какие-то параллели. Хорошо,
0: тогда, а что такое, вот вообще, творчество же, оно появилось там после средних веков. Вот мастера арт, которые, да, и мастера, все мастеры, все великие художники, там, Микеланджело, которых мы знаем, это ремесло было. Искусство – это ремесло, переводится, искусный, высшая форма ремесла. Они рисовали вывески. Они там играли на лютнях, это же не просто так, а где было играть? То есть, либо ты играешь на этом самом, в храме, понимаешь, там Бах пишет эти вот фуги, и там кто-то их играет. Либо ты вот на площади играешь там, или на лютне у графа, это не считалось каким-то там искусством высоким, развлекали просто. Это потом это стало вот в новый век уже, в этот модерн, в конце 19-го, когда богема появилась, появились люди, которые сказали, я буду только искусством заниматься, а как, как ты есть, будешь семью кормить, а выживать за дровами, как будешь ходить. Это и есть, вот они тогда уже заражались креативной экономикой, то есть и художники, они не могли себя очень долго прокормить. То есть талантливый, его нанимала там римская католическая церковь и говорила, построй нам храм, и вот тебе бюджет получил там Микеланджело, понимаешь, и там доводил этот собор там, понимаешь, достраивал, или кто у него, заказали медичи ему гробницы, там, на 20 лет работы, понимаешь, и мрамор купишь, это же бюджет. Он так к этому относился, он был просто мастер-ремесленник, у него была мастерская, он там говорил своим, ты там давай это.
1: Давай вернемся к началу нашего разговора про да. порог входа и про то, что, вот даже пример, который ты сейчас привел, что там Микеланджело, у него был ну, ремесло да. абсолютно конкретное, угу. А мы все-таки говорим про кино, и я... То есть там, мне кажется, если ты хочешь что-то именно создать, ты не можешь просто хорошо держать камеру и владеть операторским искусством. То есть это комплекс каких-то компетенций, это... Видение картинки, это сохранение смыслов и нарративов, это там и визуальная составляющая, и кастинг-актеров, и денежная составляющая, и тайминговая, и менеджерская составляющая. Я вот скорее, когда говорю про порог входа, я про вот эти вот навыки и скиллы, потому что ну, мне кажется, что сейчас так не работает. Что ты классно снимаешь на телефон, и ты будешь, значит, ты снимешь кино. Кино не только же состоит из ну, этого. Это и
0: раньше так не работало. Но ты действительно хочешь знать ту правду, которую я считаю, да, порогом входа, да? Да. Да, тогда мы сейчас делаем паузу, и я расскажу. (реклама) То, что ты сказала, это как бы очевидные вещи. И, конечно, эти вещи пугают людей, ну, как бы своих там. Мы не говорили о фильмейкинге, то есть, который надо преподавать в школах на самом деле, потому что весь фильмейкинг занимает три с половиной месяца и тебе объяснят, как работает кинопроизводство. То есть там в киношколе тебе объяснят, как пленку заряжать, как строится процесс. Э, ну, мы же учим математику. Сто лет назад никто математику не учил, и даже арифметику зачем было крестьянину считать. А теперь, так или иначе, дети уже снимают на телефоны. И в то само все понимают, что, что такое монтаж, какие-то есть видеопрограммы, поэтому ну, ты приходишь в мир, ты же не сразу все узнаешь. Я считаю, что самое главное – порог входа, который, с одной стороны, он ничего не стоит, и я на том стою, как говорится, как художник и творец, а с другой стороны, там он есть у каждого – это история, личная история жизни. Художниками становятся только тогда, когда есть твой личный нарратив. Я всегда повторяю, поймите, если даже по пальти 36 сюжетов, и только он насчитал 36, те, кто его проверяли, больше 30 не смогли насчитать, то в мире все сюжеты уже уюзаны – И все, что вы можете, это принести только свое отношение, свой взгляд, свое видение. Посмотри, какое количество контента производится сейчас, и видео, и такого, мы читаем блоги, и все. Это просто про жизнь твоими глазами, потому что человек хочет прожить миллионы жизней, а не только свою, про свою он все знает. И в этом смысле, а все остальное сейчас, в этот век, ну, есть такое понятие, которое сейчас очень внушили, даже не коллаборация, а э, человечество не может выжить, выжить поодиночке. И поэтому у тебя есть история, ты не умеешь снимать. Найди того, кто умеет снимать. И у него совпадают с тобой взгляды. Да? У вас одна история. Понимаешь, когда-то у человечества у всего была одна история. Это была история там, Нового Завета или Ветхого Завета. На всех одна история. Потом она разделилась. Появился, как говорится, ислам, там, не знаю, кроме иметь в виду христианство, да? там где-то буддизм, еще что-то, хотя он, может быть, раньше появился. Неважно. Это уже мета-истории, мета-нарративы. И они сейчас сошлись там, в нашей стране, не только не в нашей. Америка называет себя плавильным котлом, э, где люди как бы разных культур и всего. Вот крутизна этого времени. Но ты не сможешь один. Но ты как, ты же не ханжонков, чтобы там бросить э, перевести свой бизнес, построить кинотеатр, это, это, потому что ты не можешь купить у братьев Люмьер просто аппарат, который и снимает, и показывает. И поэтому, неважно, с чего ты начал, фотограф, ты, оператор, блогер ты или кто-то. Все равно твоя задача прожить свою жизнь и теперь уже, как говорится, рассказать эту свою жизнь как свою историю. Кто-то увлекается и кто-то говорит «я чужую». Вот э, нет чужих историй, нету. Ты не смотришь кино, которое тебе не интересно, ты смотришь то, которое отвлекается.
1: Класс. Мне очень откликается, потому что я из предпринимательской среды. Я всегда говорила, что самое ценное, что есть у предпринимателя, это его видение. И если предприниматель умеет создать вокруг этого видения единомышленников, которые усиливают и помогают это реализовать, то, что все одному делать невозможно, то тогда получается классный продукт, о котором узнают много людей. И можно пропараллелить сейчас, получается, с кинопроизводством киноиндустрии, что если Конечно. у тебя есть история аковидения или там, не знаю, нарративы, смыслы, ценности. Ну, можно по-разному просто об этом поговорить. И единомышленники, которые оператор, который снимет, так как ты видишь, монтажер, который конечно, конечно. И получается, это, Художник. это про а, лидерство, про команду. Да? И как бы деньги, да, а, я даже сказал, вторичными. Это, это что... про
0: креативное предпринимательство.
1: Класс. Да. Все, это супер вызов да. вообще. Получается, что порог входа, он доступен для всех. Да. Но вопрос, насколько ты лидер и какая у тебя история и да. что каким видением ты заразишь других людей, и какое количество людей ты сможешь заразить. Видимо. Так Ой, вот он все. какой,
0: он большой порог входа или маленький? Ты унылая Г, или ты как э, бы человек, нет. готовый взять на себя ответственность и повести наверное, как, как данка за собой когда людей? когда я
1: задавала вопрос э, в прошлый подкаст, я не про тебя, сейчас, входа, э, ну я могу только через себя ответить да. э, и порассуждать, я, наверное, первично думала все-таки про деньги, про связи, про политику, про что, как, э, как, как, как это работает. А получается, что это вообще про лидерство. — Ты как и...
0: предприниматель спрашивал у кого-то разрешение начать, вот то, что ты начала? — Конечно, нет. Вот мне все, 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 все
1: говорили, что я сумасшедшая баба, и у меня ничего не получится. — Ты
0: хочешь писать? Напиши, опубликуй. Если люди это прочтут, все, ты в топе. Остальные прибегут к тебе сами, потому что тут как раз есть вторая сторона, которую вот ты спрашивала. Кстати, когда я говорил «ты УГ, я не имел в виду тебя, это фигурально, фигура речи. Любого человека, и себя в том числе, Вторая сторона именно в том, что никуда не делался бизнес, никуда не делалось производство как деньги, никуда не делись люди, которые хотят контролировать все. Если появляется где бы там ни было, в музыке, в живописи, в кино что-то свежее, то тебя пытаются поставить в конвейер, тебя покупают за дорого. Ты встаешь в это стоило за хорошие деньги и превращаешься тогда в винтик. И вот в этом, конечно, здесь сложность. То есть кто-то хочет попасть туда, и тогда у них тоже большая дорога. МБА, там рост, карьера, понимаешь? В творческих индустриях все легче. И ты должна это просто для себя решить. Ты будешь как бы все время, ну что-то новое искрить и находить. И это тоже сейчас, как бы именно в индустриях, ты все время рожаешь какие-то новые идеи там что-то еще. Либо ты пойдешь куда-то в гигантскую корпорацию, и там окажешься частью винтика, и это будет уже антиутопия. А
1: мне кажется, что тут нет правильного. Тут нужно просто от себя принимать решение, потому что некоторые поцелованы Богом, чтобы создавать креатив долго и постоянно, и это из них как бы прет и светится... А иногда бывает, что-то одно приходит. И а потом некоторые просто хотят заработать денег. Нет, и потом безопаснее и стабильнее выходить в какую-то структуру, уже заниматься политикой, получать зарплату 5-го числа. Ну да, перерасти, Это да. выбор, это выбор, да. да, и это всегда выбор, а, мне кажется, стабильности, свобода.
0: Но тогда, нет, тут дело в том, что тогда ты уже перестаешь заниматься творчеством. Да, Работа да, кажется да, да, креативной, да, да. но ты уже делаешь тот продукт, цена. который фабричный, да. Цена,
1: цена. Да, и мне кажется, что вот мое поколение, я 85-го года, для нас, для многих, свобода — это большая ценность, и многие за ней стремятся, но цена у этой свободы тоже довольно высокая.
0: Потому что там ты будешь рассказывать чужую историю, делать ее всем своим талантом и всем. Там ты уже свою историю рассказать не сможешь, потому что там есть история бренда, столетняя, двухсотлетняя или вот такая, что нужно зрителям большим массивом, там ты перейдешь уже на другие глубины. Именно поэтому я рекомендую всем начинать отсюда. Просто ты взял телефон, взял как бы свой профиль в этом самом, и рассказал какую-то историю, насколько смог. Что с тобой случилось? Но суть ее не в том, чтобы ты правильно склеил кадрики или выставил там свет, то есть увлекался формальной стороной. Постарайся передать суть. Ведь художники тоже они рисуют сначала штрихами. И ты улавливаешь вот это, потому что именно в этом тебе важно найти свое, вот этот свой стиль, свое отношение к этому, как в музыке. Конечно, там нужно нарабатывать, играть гаммы, нарабатывать, разрабатывать пальцы. Но когда музыкант становится музыкантом, когда он отцепляется и говорит, дальше мы не по нотам играем, да, у него есть, а это произойдет в течение жизни, если ты каждый день, ну, тут, я не знаю, там, пример того же Родригеса, который там, взял камеру и просто начал снимать, я об этом говорю, если ты пойдешь в школу, в академию тебя научат, и ты будешь все, но ты будешь уже служить, как говорится, на, на другой метеостанции. Вот он весь, мне кажется, что порог входа здесь, самое главное, вот это, если ты чувствуешь, не просто я такой гордый, а ты чувствуешь, что тебе есть что сказать людям, тогда, как говорится, welcome. Если не чувствуешь, что есть сказать, тогда иди туда, где этим делают, и ты учись смотри как говорят другие и потому что нужны мир как бы понимаешь он велик нужны те люди которые занимаются администрированием бизнесом потому что творческие люди мир не создадут они его придумывают а потом его создать надо
1: Да, но счастье тоже встретить э, и быть единомышленником в команде кого-то, у кого есть видение, и вместе с ним создавать в то, что ты тоже веришь обоюдно. Это тоже, мне кажется, большая удача в жизни и счастье. Быть целостным в своих ценностях и делать, как ты говоришь, не чужую историю, а быть сопричастным к какой-то... Общую историю. Общую общую историю человечества. Андрей!
0: Я раскрыл тему? Да. Давай назначай следующую.
1: Пошли снимать.
0: Следующую тему на следующий день. Я не знаю. Не можешь, но потом мы поговорим. Чтобы не мучить никого, Ира придумает и скажет мне в течение недели, какую тему бы она хотела раскрыть. А на сегодня мы прощаемся с вами. Спасибо. С вами была Ирина Кузнецова.
1: Да, всем спасибо.
0: Ну, и я, ваш постоянный ведущий. Гений. Да, 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 сейчас наговорят. Это я обреженный монтаж. Все, всем пока.